0: Дом в лесу и моего ведущие Зак, Дафна и мистер Лис. У нас наконец-то закончился наш э, перерывчик на новогодние праздники. Все покушали салатиков и классно приняли время. А еще читали очень много классных книжек. И об одной из этих книжек мы бы хотели с вами сегодня поговорить. Когда мы выбирали книгу для этого выпуска, мы очень много думали, спорили и решали с ребятами, о чем бы мы вообще хотели рассказать. Потому что, естественно, читаем мы много, читаем мы разное. У всех свои какие-то есть любимые истории. Но... Да, ключевое,
1: что читаем мы обычно совершенно разные книги.
0: Да, кстати, у нас не очень-то похожие вкусы, бывают, бывают похожи. И поэтому мы решили взять какую-то совершенно новую историю, которую мы до этого никогда не читали. И мы купились на рекламу. Потому что везде и всюду светилась одна книга с очень красивой обложкой.
1: Софтчем. Я поэтому так тащусь.
0: И это станция Лиха. Меня абсолютно точно купила обложка, потому что когда я увидел вот этот арт с многоэтажками, рожью а, и странной мистической фигурой, стоящей там где-то вдалеке в центре, я все я захотел это читать. Я не знал ни сюжет, ни о чем будет эта книга. Я приблизительно знал, что это будет городское фэнтези. И все. И честно говоря, мне, кстати, очень нравится вот эта история, когда, а, прочитав книгу, ты возвращаешься обратно к обложке и видишь там какие-то мелочи, нюансы, на которые ты в жизни не посмотришь. Ну вот, когда видишь обложку в первый раз, не читая текста, да, это прикольно. Скажу.
2: Рекламу этой книги я не видел. И скажу вам так, что я узнал об этом от вас. Что такая книга существует, что она продается, что она, возможно, классная, и что она победитель всяческих всевозможных премий номинаций, и она стоит быть прочитанным. Ну, кстати,
0: у Росмена в большинстве своем крутой обложки оформления. Мне вообще очень нравятся книги, которые делает Росмен. Я имею в виду, я, я мало их читаю, вот честно, но я вижу как-то оформление, да, и мне, мне нравится.
1: А меня вообще элементарно купить обложкой, честно говоря. Я большинство книг, на самом деле, даже не по рекламе беру, а я вижу обложку, влюбляюсь и просто не могу не взять.
2: Ну слушай, я смотрела обложку Пикары, и я понимаю, о чем ты говоришь. Она крутая.
1: Ну, Пикара не только обложка крутая, это же вообще моя любовь.
2: Так, ладно, мы отвлеклись. А, станция лихо?
1: Хорошо, книга начинается с того, что главная героиня Яна а, опаздывает на защиту своего диплома. Она художница. В последнюю ночь она рисует картину под названием Последний знающий о человеке, который погибает в поле, во ржи. А почему он зовется ⁇ Последний знающий ⁇ сама Яна еще не в курсе. А вместе с этой картиной она отправляется в свой универ и засыпает в метро. Просыпается Яна уже
0: в другом мире. Ну, точнее, это не совсем другой мир. Нет, это технически другой мир. Но по сути это некоторое отражение нашей реальности, некоторый тонкий план.
1: Я бы, кстати, поспорила, это не отражение нашей реальности. Это все-таки... Не совсем, ну, вот как параллельные миры. Ладно, я, я так скажу, что книга полна таких условностей, недоговорок, которые ты скорее чувствуешь, чем тебе напрямую говорит об этом автор. То есть, есть места, где она вот говорит, что это зовется Ладный мир мир, в котором а, живет Яна, и мы все зовется Явный мир, но большая часть повествования ну, на мой именно взгляд. на чувствах и ощущениях происходящего.
0: Ну да, пожалуй.
1: Поэтому я не могу назвать тот мир не отражением нашего, потому что он все таки самостоятельный, там есть свои законы, и они очень сильно отличаются от нашего. А, ну, параллельно, наверное, все таки самое близкое будет.
2: Ну, вообще, у меня для таких э, случаев есть определение «изнанка», и я подумал, что это вот именно она.
1: Я хотела в начале книги, я даже когда... В разговорах я называла это «изнанкой», пока не появилось понятие «ладный мир». Но изнанка, она все равно тесно связана с нашим миром. А здесь, мне кажется, связь очень зыбкая.
0: Вам не кажется, что мы начали рассказывать про сюжет и ушли с него в дискуссии о мироустройстве?
1: Так, я хочу, наверное, тогда дать такой дисклеймер, что, возможно, будут спойлеры. Мне кажется, что мы не удержимся. Мы постараемся не вскрывать весь сюжет, но какие-то свои ощущения мы будем... Мы будем ими немножко спойлерить происходящее.
0: В общем, ладно, в двух словах. Есть девочка Яна, молодая художница. Ей, по-моему, там где-то до 20 лет по сюжету. До 20 А, да? Да? А, ну она же заканчивает университет. Да, точно. Вот, она студентка-дипломница художественного училища, если я не ошибаюсь. И в последнюю ночь перед сдачей диплома Яна пишет свою дипломную картину, всю ночь ее рисует, и в момент, когда ей нужно отвезти в университет, она садится в метро, засыпает, и просыпается все в том же самом метро, но уже не в нашем мире. Этот город чем-то похож на «наш»,
1: Насколько Но... я понимаю, это тоже Москва. Да, это Потому что Москва. там определенно есть МКАД, и я не дом.
0: Но такое ощущение, что этот город живет какой-то своей другой историей, потому что, во-первых, в этом мире есть маги, а, а во-вторых, этот мир населен некоторыми потусторонними существами. А как их называет автор, всякие разные, и мне очень импонирует да, это название. Да, потрясающее
1: название, согласна. Оно настолько идеально описывает всю вот эту вот славянскую нечисть, которая ну, вокруг все нас. вот это вот. Всё да. вот это вот, всякое разное.
0: А,
2: — Я хотел сказать, точнее спросить, а вы вообще изначально догадывались, в каком районе происходит действие? И вот честно говоря, я до последнего представлял Выхина. Я не знаю почему.
0: — Потому что Выхина к тебе ближе. — Я представлял Новогиреево.
2: — Нет, я сначала... Давай так. Я сначала представлял Выхина, потом представлял Новогиреево. Потом по тексту я понял, что это точно не Новогиреево. По тексту дальше я понял, что это точно не Выхина. И когда я узнал, что это за район, я был приятно удивлен, потому что некоторые вот эти вот вещи, когда ты проезжаешь на такси по МКАДу, ты их видишь вот эти вот описываемые. Это Гальянова.
1: Я, к сожалению, не была в Гольяну, но теперь очень хочется побывать.
0: Возвращаясь к сюжету, девочка Яна просыпается в метро в каком-то совсем э, другом мире, где присутствует точно такой же, как ее родной город Москва. Но там происходят разнообразные мистические события, обстоятельства, и вообще этот город как будто бы вымирает. На улице нет людей, встречаются какие-то странные потусторонние существа.
1: Запомяты. Мне так это название понравилось. Я
0: почему-то думал, что они называются Запамят.
1: Да? А, а я все время запомятаю. Запомяты
0: звучит как что-то помятое, а, а запамят от слова память. Ну
1: ладно, может быть. Ну, в любом случае а это не сильно спойлер, потому что это сразу же начало книги, когда она встречает э, человека, который метет улицу, и у него нет лица.
2: Ну это крипово. Когда девочка пытается выйти из электрички из метро, ее встречают э, три ну, группы людей, три парня, точнее, если быть точным. И начинается какой-то какой-то невообразимый трэш.
0: Там какие-то рисковые... Вот, вот, честно говоря, с самого начала я не понимал вообще ничего. Потому что ей рассказывают, что там идет какие-то, как чуть ли не гражданская война. Чего-то мистического с чем-то не мистическим. И, э, ну, в общем, как и главная героиня ничего не понимает, что происходит, так, в общем-то, и читатели точно так же ничего не понимает, что происходит.
1: Ну, на самом деле, у меня немного по-другому было. Я понимала, что происходит, и мне казалось, оно несколько таким скомканным, что ли. Когда неуловимо отсутствует какая-то логика, да, потому что а, события меняются резко, да, персонажи как-то а, резко меняют свое мнение и кажутся плосковатыми. И, честно, в итоге мне книга очень понравилась, но начало мне не заходило, пока до меня не дошла одна прекрасная мысль, которую говорит главная героиня, что вот этот мир, в который она попала, он как сон. И тут у меня в голове что-то щелкнуло, и все стало по своим местам, потому что все происходит как должно. И именно во сне у нас случаются вот такие резкие перемены событий, да, какие-то нелогичные действия героев, которые у нас там присутствуют, да. И вся вот эта вот логика событий, то есть, которая казалась, когда я начинала читать, что она просто непростроенная, там дрявый мир и так далее. Да, мне тоже вста... так казалось. Она встала на место. А не я только рис... вам
0: двоим, на самом деле, мне тоже казалось, что мир это вообще-то. Но на самом деле мир да. сна и мир вот этот магический. Он просто не поддается нашим законам. Там можно убегать от пуль и провести за это время э, диалог. многостраничный диалог. Да? Многостраничный. Но я шучу, конечно, про многостраничный, но может быть и многостраничный.
1: Да, потому что это сон, и ты понимаешь, что это намеренный ход автора именно гиперболизировать какие-то вещи из снов и привнести их в ладный мир. И это так круто, что у нее получилось. Я в восторге.
2: Тут очень надо пояснить, что девочка живет не одна, она живет с бабушкой. И, в общем-то, когда девочка просыпается от сна и понимает, что это был сон, она приходит к бабушке, рассказывает ей это, а бабушка приходит в какой-то животный ужас от этого всего и говорит, что лучше ей вообще этого не знать и никогда об этом никому не рассказывать.
0: Вот. Собственно, проблема этого другого мира заключается в том, что в городе поселилась лихо.
1: Не буди лихо, пока
2: оно тихо. Да-да-да. Кстати, именно после этой книги я начал понимать смысл этой фразы. Как это ни странно.
0: Да, именно так.
2: А, суть в том, что для меня сначала, например, была непонятна мотивация лихо. То есть, ну, какая вообще в принципе мотивация может быть у зла? Зло, чтобы что. Лихо не зло, лихо беда. Да. Ну вот, а потом как-то, и уже и с вами поговорив в процессе, и выстроив для себя некоторые логические связи в голове, я понимаю, что у Лиха нет мотивации, оно просто есть.
1: Ну, я, как всегда раньше говорил, продолжаю говорить, да, что хорошая фэнтези — это аллюзия на наш реальный мир. И Лиха — это тоже аллюзия. Это, как сказать, материальное для ладного мира, да, материальное воплощение беды. То есть э, в фэнтези тебе не обязательно называть даже, какая именно беда пришла, но вот ее воплощение, и мы с ним будем бороться. В реальности... Оно то же самое, просто с другими названиями, не настолько материальное.
2: Но давайте не будем скакать по сюжету, наверное, тут надо все сказать по порядку. Впечатления у меня в целом от книги неплохие, нехорошие, возможно, я просто не ее целевая аудитория, а, потому что для меня, как для читателя, все-таки важно какое-то чуть более сложное что ли повествование, но тут надо сделать скидку на то, что все-таки это детская книга. И, наверное, сложный язык понимается чуть сложнее для детей, чем
0: станция лиха Сильно сложнее, вспомни, как мы все в детстве ненавидели классику, которую нас заставляли читать в школе
2: Это я помню, очень даже хорошо
0: А у меня, допустим, с ней проблема была именно из-за сложного языка, потому что, ну, я, я ребенок. Неинтересный сюжет, неинтересный персонажи, Мне неинтересно продираться через две страницы текста на французском.
2: <связать> <связать> ну, скажу так: что, допустим, те же самые приключения Тома Сойра и Кекельбрифина для меня, например, были чуть сложнее, чем станция лиха по языку. Не знаю.
1: Мне наоборот, кстати, понравился очень язык лиха. Он такой в меру красочный, красивый. Нет, он,
0: он красивый. Идет хорошо. Мне в целом книга понравилась. Я очень долго в нее входил, потому что вот этот вот этап как раз-таки самое начало, да, э, я не успел познакомиться с главной героиней, понять, какая она, э, чтобы сопереживать всему тому экшену, который был в самом начале, но потом, опять же, у меня должно было пройти какое-то время, чтобы я смог э, прочувствовать всю эту историю, да, прочувствовать персонажей, прочувствовать мироустройство, вот, Сложность, наверное, этой книги в том, что на самом-то деле этот мир очень сложный именно с точки зрения ощущения его.
1: Потому что ты не можешь про него прочитать, ты да. его должен чувствовать. Вот,
0: я об этом говорю, и поэтому нужно пройти какой-то, мне кажется, порог вхождения. И я бы советовал тем, кто начинает эту книгу читать и в первый раз не бросать ее сразу, если вдруг вам там не зашло или непонятно или что-то не понравилось, а попробовать, ну хотя бы до середины дойти и посмотреть.
1: Я хочу сказать, что здорово и интересно становится гораздо раньше середины. А, ну, у меня все стало на свои места вот после этой мысли про сон, да, когда я перестала думать, что что-то происходит нелогично, и я начала как-то вливаться в этот мир. И тут оно все заиграло потрясающими красками, потому что всю книгу тебе никогда не говорят полностью все информации. Ну, может в самом-самом конце, да, тебе что-то вскрывают какие-то карты. Но на протяжении этой истории даже когда главная героиня получает информацию, когда ей рассказывают уже хотя бы частично, что происходит, что он должен сделать, она дальше не выдает это читателю. И это тоже отдельная такая фишка, на которой все это построено, на недосказанности и на условностях ладного мира, который нужно соблюдать. А этих мелочей очень много, и ты не можешь... А, сам предположите логикой, да, какие мелочи должны быть дальше. Ты начинаешь вспоминать какие-то старые суеверия, да, что там нужно домовому оставить а, блюдечко с едой, да. И вот эти вот мелочи, про которые говорили там наши бабушки, например, ну кого говорили?
2: Домовой, домовой поиграл да отдай.
1: Да-да, кстати, я один раз пробовала и реально мне вещи вернули дома.
0: Всегда вещь находится, но только я обычно говорю чертик, чертик поиграл отдай.
1: Не, я один раз домовой, и у меня ложка нашлась и так долго искала.
2: Для меня непонятна была вещь, откуда взялись герои, кто они такие и как они туда попали, допустим.
1: Ну, опять-таки, во сне ты же не задаешься такими вопросами.
2: возьму да.
1: вот небольшой спойлер: собственно, в этот ладный мир героиня попадает дважды. И она сама прямым текстом говорит, что первый раз он был очень похож на сон. Даже вот в момент, когда у нее первое попадание, да, она говорит, что мне кажется, что я сплю. И на второй раз все становится сложнее, да? И на второй раз действительно усложняются герои, они становятся более объемными, более живыми интересными. Они меняются, как бы она уже с другими героями там. Там уже не совсем
0: работают вот эти законы сна. Он да. как будто бы становится более упорядоченным и понятным. Да. А вот еще вопрос тогда.
2: Есть персонаж в книге, который э, это рыжекот. Он. Рыжекот. Он рыжекот. Мне понравился. И он разговаривает. И, да.
1: и все постоянно говорят: Кот! <смех> <смех>
2: да, мне очень интересно, например, узнать вообще, а кто такой кот, что он вообще? И это, это, жи, это, это рядовой житель из, это, это рядовой житель явного мира, и, ладного, точнее. Или кто это вообще такой?
1: Вот у тебя во сне, когда что-то существует, ты знаешь, откуда оно и почему?
2: Ты
0: задаешься вопросом? Это.
2: То есть вся книга, я так понял, что вся книга строится в такой парадигме, что это сон.
1: Нет. Она строится, вот я пытаюсь объяснить, Он но работает. я не знаю, как...
0: Этот мир работает по законам сна.
1: Даже это не совсем. Он работает просто по другим законам. Он не поддается а, логике явного мира. Угу. Ты должен как бы а, либо вкурить вот это вот происходящее, да, а, либо, ну, вот
0: как ты сказал. У него что есть оно определенные правила игры. Да. Ты либо их принимаешь, да. либо не принимаешь. Но от того, что ты их не принимаешь, ничего не происходит, как бы да. А,
2: суть в том, что я эту книгу проглотил за один вечер. И я-то, вообще-то, читал ее, скорее всего, с такой парадигмой, что это книга, которая должна меня увлечь каким-то замечательным сюжетом, но я не понимал фишки. И спасибо, что вы сейчас мне объяснили. Скорее всего, я сейчас вас послушаю, задам вам некоторые наводящие вопросы по ходу повествования, и, возможно, для меня пазл сложится в моменте, возможно, мне все понравится.
1: Ну, я к тому, что нужно отключить, как сказать, внутреннего скептика, критика, и вот тот голос в голове, да, который у тебя пытается все простроить и связать, перестать слушать вообще все вот это вот. И просто смотреть на тексты между строк и углубляться. И ну, чувствовать, того, сколько раз это, я скажу сегодня это слово.
0: Это городское фэнтези, которое построено на славянских сказках, по сути. Когда у нас вообще, в принципе, в сказках действовали законы нашего мира? Никогда! Потому что тот же самый Илья Муромец 30 лет пролежал на печи, и никого как бы в сказках не смущает, что он лег на печи и пролежал там 30 лет. Та же, та, та же самая молочная река, кисельные берега, как бы никто не задается вопросом, откуда она взялась и почему она молочная река, кисельные берега.
1: Но на самом деле у всего этого есть огромный бэкграунд.
0: Конечно, но так или иначе, непосредственно в самой сказке. Этот бэкграунд никто не будет тебе объяснять и разжевывать и рассказывать.
2: А вот теперь мне стало интересно, какой бэкграунд у молочных э, берегов и кисельных рек.
0: <свят> я не знаю, честно признаю,
2: я не знаю. Я единственное, что знаю, что славянские сказки на деле гораздо жестче, чем их рассказывали мне в детстве, но сейчас, сейчас не об этом.
0: Не знаю, как вас, а меня всегда в книгах э, подкупает э, вот эта мысль о том, что рядом с нами живут какие-то... Э, потусторонние существа скрытые от э, глаз но тем не менее тот кто их ищет всегда найдет. Да, разнообразные, там, дымовые. Вообще, кикиморы в этой книге — это моя любовь, потому что, мне кажется, кикиморы, они настолько здесь милые, что они как нюхлеры в фантастических да? тварях.
1: Они же даже, похоже, описаны, кстати. Да,
0: они вот эти на куриных лапках, маленькие, бегают, обмотанные какими-то тряпками, все время что-то к себе там тащат. Чин, семейными
1: это... трусами.
0: Это мило... Вот да, кикиморы в семейных трусах — это просто милота.
2: Тут я присоединюсь, пожалуй, да.
0: Там даже, кстати очень крутые иллюстрации этих кикимор есть внутри книги. И прям тоже, кстати, за иллюстрации отдельный респект издательству. Это прям круто.
1: Да, просто как человек, который занимается версткой, хочу сказать, что с этой стороны все настолько классно, что у меня даже глаз ни за что не зацепился. А такое бывает редко. Вот мне в книге, например, жутко понравилась эта цитата, потому что я могу сказать, что я с ней согласна. А сюжетно это место, когда главная героиня впервые возвращается из ладного мира в явную встречает свою бабушку, рассказывает ей всем, что она повидала. И оказывается, что и бабушка ни капли не удивлена. Оказывается, что дом у нее живет домовой, с которым бабушка прекрасно общается. А Яна его никогда не замечала, потому что, собственно, что ей говорит бабушка? «Видеть и не замечать. Жить дальше, как желая не привлекать внимания. Если ты интересуешься той стороной, то и та сторона начинает интересоваться тобой».
2: И тут, мои уважаемые магические реалисты, у меня к вам вопрос. Интересовалась ли та сторона вами когда-нибудь?
0: Во-первых, я всегда знал, что бабушки что-то знают и скрывают. <свят> Они похожи на тех, кто что-то знает и скрывает.
1: Знатки. В книге это звалось Знатки.
0: Ну, да.
2: Все бабушки-знатки, да.
0: Интересовалась ли нами та сторона?
1: И да. Интересовались ей мы. Начнем с того. Я согласна полностью с этой мыслью: что пока ты не интересуешься, тебя не трогают. Ты живешь свою обычную жизнь в явном мире.
0: Ну, вообще, мир, мир магии и волшебства мне всегда представлялся вот именно таким, да, то, что если, если ты его не трогаешь, он как бы не трогает тебя, ты не будешь видеть никаких там знаков, предзнаменований, темные тени в углу твоей квартиры, потому что, как бы, ну, если в твоей голове этого не существует, то, ну, все все, вход в мир магии для тебя закрыт навсегда. Ну, если не навсегда, но пока ты не поверишь, что называется.
1: Панчина на тебя нету.
0: Ну, ты как бы... Он это... же
1: защита темных искусств писал, да? Да,
0: так это про это и есть, собственно. Он, если я не ошибаюсь, про что-то такое говорил, ну, естественно, говорил более научно, да, потому что все-таки он деятель науки. Но если вкратце, то как бы, чем больше ты выстраиваешь в своей голове вот этот вот иллюзорный мир э, из каких-нибудь сказаний или...
2: Ну, типа, да, знаки какие-то, когда там, допустим, у тебя дома хаотично что-то падает, потому что на него что-то нагрузили, а тебе кажется, что на это повлияло что-то
1: ну, с точки зрения скептицизма, определенно, да, а, этот закон работает, что чем больше ты в это погружаешься, тем больше ты видишь закономерности, которых может на самом деле не существовать, и твой мозг, он так работает, что он продолжает достраивать эту цепочку, и вот, опа-на, домовой вернул мне ложку.
0: Ну, по-хорошему, чем больше вот этих правил магического мира ты придумываешь у себя в голове, тем больше каких-то обыденных явлений в твоей жизни. Кажется, да? магии типа упавших предметов или надписи на стене, которая оказывается для тебя знаком, да, ну ты идешь там по улице, видишь какую надпись просто У меня постоянно
1: с... такая фигня, вот
0: ты как бы понимаешь, если чем чаще вот эти знаки будут сбываться условно в твоей жизни или попадать в тему, тем больше ты будешь обращать внимание на то, что вообще пишут на стенах. А другой человек, который не очень-то верит в какие-то знаки, он эти надписи даже читать не будет.
1: Ну, вот мы опять возвращаемся к тому, что это игра, в которую
2: играют люди. Да.
1: Мне очень нравится, честно.
2: Не знаю, ситуативно могу вас поддержать, ситуативно нет. Потому что, с одной стороны, мне нравится в это играть, а с другой стороны, мне немножко страшно в это играть.
1: С третьей стороны, ты просто не читаешь, что написано на заборах.
2: Да, да потому что, возможно, на выборах написано не то, на что бы я обратил внимание.
1: А если там будет написано «Зак, иди туда», ты
2: пойдешь? Слушайте, вот в этот момент я вспоминаю голливудские ужастики, которые вот строятся чисто вот на этом сюжете, когда а, девочка такая стоит, слышит какие-то потусторонние звуки из подвала, и такая «Ой, пойду-ка я в подвал, не знаю, что там». Это провальная идея, я бы вообще не пошёл. Подожди,
1: вот это твой дом, у тебя в подвале что-то зашуршало, ты не пойдешь проверять? А вдруг там воры?
2: Ладно, хорошо, но пойду. Ну вот и попался. Вот и попался на двойных стандартах. А не кажется ли вам, дорогие мои, что когда люди играют в такие игры, они чувствуют себя в этом мире, ну, чуточку сильнее, чем в реальном? Конечно.
0: В этом-то и суть, потому что э, реальный мир, он очень э, размеренный и обыденный, потому что в реальном мире тебе нужно просыпаться утром и ехать на работу, приезжать с работы, готовить ужин, а, допустим, гораздо веселее готовить ужин, если вместе с тобой ужин готовит домовой.
1: Или если ты делаешь заговор на пирожки.
0: Или ты делаешь заговор на пирожки.
1: Бытовая магия. да. Мне, кстати, очень понравилась книга, книге, я бы попробовала.
0: Да, это классная тема. Есть
2: классная цитаты из этой книги, что людям свойственно придумывать свои элементы силы, а если во что-то очень сильно верить, то оно обретает силу. Это бьется современной реальностью в том плане, что вот есть же вот эти вот как-то курсы желаний, избы, марафон
0: Марафоны желаний Елены Блиновской ты имеешь в виду?
2: Конечно, конечно. Это же мейнстрим, ребята. А что, вы ходили
0: на них? Нет, но я представляю, что это такое.
2: А, во всяком случае, мы на них не ходя уже можем про них знать, потому что очень много блогеров ее разоблачают и говорят об этом, что это полная... Uh...
1: Нет, ну подожди, если мы отталкиваемся от того, что uh, если люди верят, то оно может сбыться, то марафоны Блиновской
0: должны работать. Uh -huh. По такой логике,
2: ну получается, да по идее, если ты в это веришь, что ты подсознательно будешь делать все, что угодно, чтобы в то, что ты веришь, случилось, это объяснимо. Но
1: по идее, это как это, как эффект плацебо. Он же научно доказан, да, что если дать больному таблетку и сказать, что она тебя вылечит, хотя на самом деле это пустышка, в 90% по процентов случаев действительно это работает.
0: Я не скажу за проценты, да, просто ну, не ладно, знаю. Ну ладно, я честно, может сейчас да, ошиблась, может 90. Быть, ты ошиблась. Мне просто кажется, это какой-то ну не совсем реальной цифры. Я, я
1: просто часто читаю исследования по поводу различных новых препаратов и группа плацебо
0: всегда показывает хорошие результаты. Нет, о том, что эффект плацебо существует и он работает, тут как бы никаких сомнений это научно давно доказано. Но суть не в этом. На самом деле вся эта история про марафоны желаний и все то, что двигают современные, ну пускай назовем их инфо-цыгане, это все очень не ново, потому что по сути все эти идеи они взяли из ньюэйджера. И того прекрасного времени расцвета хиппи, да, когда какие-то старые религиозные трактаты, они ну, несколько начали, наверное, отмирать в том обществе, да и в нашем обществе, в общем-то, тоже. А, и на их смену пришло прекрасное время человеческой фантазии, когда каждый... Придумывал свою магическую школу со своими правилами. И, конечно же, если ты находишься вот в этой парадигме, да, вполне себе конкретных э, правил магии и колдовства назовем это так да, то как бы эти правила будут работать, потому что ты в них веришь.
1: То есть, чтобы марафоны Блиновской работали, нужно просто в них верить.
0: Мне не хочется верить вообще в то, что марафоны Блиновской работаем. Вот в моей парадигме марафоны Блиновской не работают, и это какая-то херня из-под коня.
2: Но тут я хотел бы подвязать к нашей беседе сюжет из... В какой части Гарри Поттер дал Рон Феликс Филицио типа?
0: Кстати. Ага. Типа дал. Эффект плацебо. Да, это эффект плацебо.
1: Потому что после того, как Рон поверил, да, он стал делать все, чтобы, чтобы он был удачливым. У него тут да? же
0: прошла неуверенность в да. себе, которая ему очень сильно мешала.
1: Ну, в целом, по идее, все эти штуки, они работают действительно так. То есть если ты считаешь, что это сбудется, то ты подсознательно подстраиваешь все события, да, и все свои действия к тому, чтобы действительно
0: сбывалось. То есть тут вопрос, что первое, курица или яйцо? Тут на самом деле вопрос всего лишь один. Если мы говорим, опять же, про марафоны желаний, да, то, наверное, мое мнение о них таково, что если человек хочет в это играть, чтобы ну, как-то там, например, повысить свою самооценку или провести вот эту вот какую-то внутреннюю работу с собой, то окей, почему бы и нет, я не вижу в этом ничего плохого. Но когда заходит речь о здоровье, например, и вместо того, чтобы идти к врачу, люди идут к экстрасенсу или на марафон Елены Блиновской, чтобы вылечиться, например, от бесплодия, вот это мне кажется дичью.
2: Ну да, потому что помимо Елены Блиновской существует еще некоторая каста врачей-натурологов. Что это? Мы сейчас плавно скатываемся в тему инфо-цыганства. А, как бы чуваки на серьезных щахах говорят о том, что все твои раковые опухоли ⁇ это от того, что тебя мама в детстве недолюбила. Это твои эмоции, и лечить их надо по дорожничкам.
0: Ну, типа, понимаешь, это, это, это дичь. И Какой вот мне, мне не очень нравится, когда э, вот эти две, казалось бы, красивый мир магии волшебства с э, пускай выдуманными законами, ну, по моему мнению, э, сливается с миром, когда.
1: Мир серьезной жести.
0: Да. И люди пытаются решать серьезную жесть, условно помахав волшебной палочкой. У нас очень интересно сегодня повернул выпуск с разговоров о городском фэнтези и суевериях, в разговорах о инфоцыганстве и э, вредной стороне экстрасенсорики и колдовства. Но, с другой стороны, ну, тот же самый Инстаграм является же частью нашей обыденной жизни, да, и, к сожалению, там вот процветают такие не самые крутые штуки иногда.
2: Но, к сожалению, когда пришла к нам пандемия, все эти штуки почему-то стали очень популярны, потому что когда, а сейчас так вообще особенно наше время сильно сложно. людям просто верить в какое-то потустороннее нечто, нежели пытаться понять, что...
1: Потому что люди потеряли контроль над своей жизнью. Да. В пандемию, особенно того, что было дальше, ты никак не можешь контролировать происходящее. И в этот момент, когда ты потерял полностью весь контроль, тебе хочется иметь хоть каплю определенности. Поэтому сейчас почти у всех есть колоды Таро. Сейчас самый топ продаж большинства издательств — это всякие руководства по Таро. Потому что да, это игра. Я думаю, что большая часть людей, которые этим занимаются и покупают, они понимают, что это игра, но им так хочется хоть что-то получить, хоть какую-то устойчивость. Ну, точнее, не так. Это не устойчивость. Я бы даже по-другому сказала, что когда все становится настолько туманно и расплывчато, ты готов хвататься за туманный и расплывчатый инструмент. У
0: тебя просто не остается других вариантов, ты будешь пользоваться всем, да. чем можешь.
2: Я помню, как мы с Дафной когда-то, за прошлым году поехали на Московскую международную книжную ярмарку, и она мне рассказала, что в прошлом году, Точнее, до а, того, как мы туда поехали, то есть это 20 год был. Возле эзотерического стенда было практически мало народу.
1: А он был вообще на отшибе, да? Его все так сторонились, и даже те, кто хотел к нему подойти, они так вот стеснялись. Да, немножко. в тени прокрадывались, то лица прикрывали. Не дай бог-то заметит, что этот к Таро подошёл.
0: Самый популярный стенд сейчас.
2: Да, и тут внимание, двадцать первый год, и возле стенда с эзотерикой а, не продохнуть, и мы такие вау. Ну давайте, да, все-таки вернемся к теме нашего выпуска, потому что он все-таки о книге, и поговорим больше про нее.
1: Про атмосферу, я бы сказала тогда, стоит о, поговорить. Да,
0: дело в том, что мне кажется, вообще вся вот эта атмосфера окраины Москвы. Если нас вдруг слушают люди не из Москвы, да, то тут, наверное, нужное описание, потому что... Замкадом
1: а, жизни нет. Да, все остальные
0: сразу же поняли, о чем мы говорим. Замкадом, ну нет, жизнь есть, конечно же. Но мы же
1: замкадыши, и мы живы. Районы
0: достаточно серые. Есть целые районы из вот этих вот хрущевских пятиэтажек с маленькими двориками облупившиеся домики.
2: Есть уютные хрущевские дворики с пятиэтажками, вот, например, в котором мы сейчас находимся. Очень симпатично здесь летом или осенью. А есть, допустим, очень грустные районы, где серость, бетонные блоки, многоэтажки, вот эти вот...
1: Вот я бы сказала, вот эти вот старые панельки. Да. Они совершенно хтонические ведь.
2: А, тут взять, например, то же самое, простите, пожалуйста, все те, кто живут в этом районе Биберева.
0: Ой, жесть, мы недавно были в Биберево. Такое ощущение, правда, прости нас, Биберева, но такое ощущение, что там поселились дементоры, потому что ты выходишь из метро, и тебе жить не хочется. Все такое серое, этот снег, асфальт, серые дома, серое небо, и ты выходишь, и ты понимаешь, что там в районе даже люди не улыбаются.
2: Ну, то есть, да, ты выходишь из метро, и на тебя сразу же давит окружающая тебя действительность. А она там не то чтобы сильно радужная, понимаешь, да?
1: Ну, я просто как человек, который вырос в пятиэтажках и только недавно с них съехал, мне как раз... Наоборот, нравится вот эта вот атмосфера уютных пятиэтажек, да, потому что все квартиры, они в основном старые, и она навевает вот эти вот вайбы чего-то да. потустороннего, да. Ты все время ждешь, что в старой квартире будет жить домовой, что какие еще всякие разные бывают, что где-то в подъезде пробежится Кикимора, и что вот эта вот куча трепья сейчас отрастит куриные ножки и побегнет.
0: Да, потому что здесь э, в подъездах какие-то свои специфические запахи. Здесь в дворах. Э... Какие-то специфические люди, которых, казалось бы, ты не встретишь в других более в прогрессивных районах или в центре. Да, а здесь много диких животных, типа кошечек, собачек, чего-то опять же, лисы даже, да.
1: Вот в Кузьминках лисы чего бегают Чего ты постоянно. никогда
0: ну, не встретишь тоже в центре Москвы. И а, даже вот эта вот квартира, где мы сейчас пишемся, здесь постоянно какие-то звуки Здесь постоянно какие-то тени, не знаю, вот опять же откуда. И да, действительно, все вот это вот пространство как и улицы, так и внутри домов, внутри подъездов, оно все как будто бы располагает к тому, что здесь творится какая-то потусторонняя дичь. Прячутся всякие разные по углам, да, и, и вот что-то вот такое.
1: Вот неудивительно, что люди, которые выросли в такой атмосфере, да, хотят во что-то поиграть. То есть, ну, одно дело люди, которые боятся, да, и они, наоборот, стараются по максимуму закрыть глаза, чтобы не видеть теней по углам своей квартиры и где-то в уголке глаза. А другое дело, когда, ну, ты не наигрался, и тебе хочется еще, и обстановка, в которой ты рос и продолжаешь жить, она способствует тому, чтобы видеть что-то больше.
2: Я как человек, глубоко себе представляющий всю антуражность того, что вы описываете, а могу вам сказать, что, скорее всего, если бы по этой книжке снимался буктрейлер, он был бы шикарен, если бы он снимался именно в антураже вот такой вот хрущевки уютной, в хрущевских дворах, вот в этих вот подвальчиках, где что-то происходит и есть жизнь помимо нашей обычной жизни. И вот это вот
0: прям...
1: Но вот я хочу сказать, что в центре она все равно кажется каким-то более вылизанным, современным. Вот это стекло, металл. Было бы да? там не
0: осталось места для всей этой э, старой кордовской дичи.
1: Да, современный мир в принципе живет же быстрее, да. Даже в книге была такая мысль, что мы не видим сейчас всяких разных, в отличие от наших предков, потому что мы живем на иных скоростях. У нас есть интернет, там соцсети, работа, быть успешным, амбиции и так далее. А люди прежде, они же жили действительно медленнее. У них было время а, пойти и напечь этих пирожков с заговорами. У них было время а, пообщаться с домовым, да? У них были целые зимы, когда им нечего было делать, и они выдумывали сказки.
0: Просто представь на секунду, что вот сейчас ты... А, представь на секунду, что, допустим, ты живешь одна, а, и приходишь домой, там, в свой... Дом не квартиру, а дом где-нибудь на отшибе, деревне. <свят> а ты сделала все свои дневные дела, да, и ты приходишь домой, и у тебя нет ни телефона, где ты следишь за жизнью других людей или с кем то общаешься, переписываешься. Ты, скорее всего, находясь дома одна, даже не разговариваешь, и у тебя не происходит никаких звуков. А... И все, что тебе остается, это быть с собой и вот этим миром, который тебя окружает, и который твой мозг часто додумывает и домысливает до того, что он там видит темноту. Тебе приходится изучать эту темноту.
1: И наполнять ее всякими разными. Да. Выдумывать сказки современные.
2: Я сейчас совершу небольшой в этом в этом подкасте, в этом выпуске подкаста. А, суть в том, что а, я в детстве имел мало друзей, и зачастую был очень одинок, закрытый в своей комнате, ну, я себя сам закрывал, мне, это не то, что там мне родители закрывали, а, включал музыку и воображал себе какой-то мир, в котором у меня много друзей, мы тусуемся, я, и я очень много разговаривал сам с собой. Не знаю, был ли у вас
0: такой или нет. Ну, никогда не разговаривал сам с собой.
1: А, ну, у меня с детства, ну, как мне мама сейчас рассказывает, я обожала проводить время сама, потому что я постоянно рассказывала истории. Она говорит, что как она ко мне в комнату не зайдет, я что-нибудь сижу и выдумываю слухи. В общем, так моя мама э, считает, что я пишу само детство, потому что, когда я не умела писать, я вот сидела одна в комнате и со своими куклами себе все это рассказывала. Выдумывала, да? Да, я помню, у меня детство была мечта. Я, короче, на ночь выстраивала э, всех этих кукол, сидя на изголовье своей кровати, и надеялась, что в полночь они оживут. И все эти истории, которые я выдумала, начнут с ними случаться. Это вот сейчас звучит диковато, да, я смотрю, у вас лица немного да, вытянулись. Да, это,
0: честно говоря, <сих> немножко крипово.
1: Я, да, наживающие куклы — моя тема, я, это моя
0: большая мечта детства. Я просто не очень люблю кук... ну, точнее, как, я спокойно отношусь к куклам, но у меня вызывает легкий страх вот эти куклы, которые очень похожи на человека. Ну, это как вот этот эффект зловещей долины, то есть как бы это кукла, но она прям такая, как это называется, антропоморфная, да, то есть у нее там похожее на человека лицо, и, и вот да, эти вот безжизненные были. глаза. Просто у меня, у меня вызывает какой-то древний ужас. Это да тебе безжизненный,
1: а у меня у каждой куклы был огромный бэкграунд.
2: Ну, слушайте, тут э, есть же еще и некоторые люди, которые тоже вызывают у тебя некий эффект зловещей долины своей фарфоровостью и ненастоящестью. Это касается, допустим, каких-то медийных персон, которые там выкладывают фото в своих соцсетях.
1: А ты пугаешься?
2: А, ты знаешь, до того момента, как я узнал об эффекте Зловещей долины, я просто об этом не думал. А потом вот произошло ровно то, как вот вы говорите, что пока ты не интересуешься изнанкой, изнанка не интересуется тобой, я начал в это дело углубляться и понимать, что да господи, но вот эта вот дежурная улыбка с выражением «Я убью тебя и всю твою сеть». Простите. И это просто это какая-то жизнь на самом деле. И ты смотришь это все, и вроде как бы тебе ну, должно быть страшно. И
0: мне, и мне реально иногда прям становится страшно. Ну не по себе, да. Я, я понимаю, я вот когда тоже до того, как узнал, что такое эффект зловещей долины, то есть ты как бы испытываешь просто какой-то...
1: Да расскажите уже, что такое эффект зловещей долины.
0: А... Мне рассказали, ой, упомянули. извините, извините, пожалуйста. Эффект зловещей долины» — это... Ну, тут проще на примере, наверное, объяснить. Вот представь, что у тебя есть андроид, очень похожий на человека, но не на 100%. А вот он чуть-чуть в чем то отличается. В моторике движения, в мимике. То есть и... Вот это «чуть-чуть» оно вызывает у людей, смотрящих на этот предмет, да, на андроида в данном случае, чувство неясной тревоги внутри. И этот эффект срабатывает исключительно вот на чем-то человекоподобном. Например, очень похожий на человека куклы, но недостаточно. Человек в маске может вызывать эффект «Зловещей долины», если он двигается как-то немного неестественно. На этом очень многие фильмы ужасов построены. И вот всякие такие приколы.
1: Вот, поэтому, да, я когда-то читала, что андроидов, всяких роботов современных старается делать не похожими на человека. Да,
0: потому что если он будет похожим на человека, человек будет тревожиться рядом с ним. Это какой-то внутренний инстинкт, да. Интересно, почему? Мне всегда казалось, мое предположение, да, почему так, потому что я как-то анализировал свои мысли, связанные с этим. Мне кажется, что это кто-то, кто прикидывается человеком. Но я не знаю, зачем он это делает, но зачем-то же он прикидывается человеком, чтобы оказаться рядом со мной.
1: Вот теперь прозвучало жутко.
0: Вот мой страх, он на чем то таком построен, да, как бы. Когда ты видишь даже вот, э, это как у меня был знакомый, я долго не понимал, почему я, разговаривая с ним вот в лицо, у меня тоже возникает это чувство тревоги. А потом оказалось, что у человека искусственный глаз. Просто он сделан настолько профессионально, что он отличается от его естественного глаза тем, что там чуть-чуть другая моторика. Но ты это замечаешь не сразу, твой мозг это обрабатывает не сразу, но в целом картинкой твой мозг видит, что с человеком что-то немножко не то. И вот я только потом понял причину вот этой вот какой-то внутренней тревоги, когда узнал этот факт. Кто следит за нами давно и подписан на наш телеграм-канал, знает, что вообще-то говоря... Мы тут задумали небольшой проектик, он не совсем касается нашего подкаста, но мы не можем о нем не рассказать, раз уж мы заговорили о пятиэтажечках и всем этом и хтоническом вайбе а окраин Москвы. А мы задумались снимать буктрейлер по книге, которую написала Дафна. Вот это тоже городское фэнтези, а, и как раз-таки мы собираемся снимать его вот в этой вот атмосфере а, пятиэтажных дворов. Зак меня сейчас поправит, потому что он больше вход вхож а, в эти а, молодежные темы, Это все потому, что мне нет тридцати. Как это? Есть же вот этот термин, который называется «Russian Doomer». А Doomer — это
2: все-таки больше относится к музыке? Да. Да, и я понимаю, о чем ты говоришь. Это сейчас очень сильно поднялась мода на New Wave Rock Music. Что-то в духе музыки Цоя. И делается она сейчас настолько антуражно по-цоевски. по, по, -цовски. по -цовски, то есть это супер серая атмосфера, атмосфера, когда у тебя звучание, как будто бы с пленки кассеты, и ты когда ее слушаешь. Ты прям погружаешься в эту атмосферу серости которая тебя вот так вот на тебя наступает и как будто бы тебе становится немножко грустненько вот это называется
0: рашен думер это же она и есть это же вот эти пятиэтажечки все мистические
1: самое интересное что большая часть времени действия происходит в центре города
0: я знаю. Ты там вообще, если не ошибаюсь, в книге не говоришь, в каком городе даже действие происходит.
1: Но, насколько я поняла по своему редактору, город настолько узнаваем, что она была уверена, пока я не сказала, что я живу там. А, ну... От нее реально была такая фраза, а я думала, что ты... не скажу, пока не скажу. Но город узнаваем. Но там, в общем, столько раз упоминаются эти несчастные спальные районы и их Тонь, что я согласна снимать буктрейлер, нужно именно там.
0: Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там будем выкладывать всякие маленькие ролики с наших съемок, показывать процесс. Ну и, конечно же, сам буктрейлер по книге, которая называется «Катерия». Перестань еще забуть. А, Все будет выкладываться туда.
2: Но тематика Russian Dreamer меня радует, и я прям хотеть.
0: Не знаю, как вам, а лично мне вообще вся тема про городскую фэнтези очень сильно импонирует. Наверное, потому что я вообще, в принципе, очень люблю магию, мистику, приключения и все, что с этим связано. Uh, но и мне также очень нравится то, что я могу очень живо и ярко представлять uh, сюжет, uh, ну, допустим, тех же самых «Дозоров», если мы говорим о каком-то известном российском городском фэнтези, потому что, ну, вот оно же действует, оно происходит вокруг тебя в реальности тех предметов, которые тебя окружают, да, в реальности этих домов, которые ты знаешь, каждую трещинку и даже какого цвета краска приблизительно в подъезде, ты можешь ее представить в мельчайших деталях. От этого все истории городского фэнтези для меня всегда очень живые, яркие и очень сильно откликаются внутри, да, какими-то вот этими яркими картинками в голове. И как раз со станции Лиха, была и та же самая история, наверное, именно поэтому моя самая любимая часть этой книги, это не а, те моменты, когда действия происходят, 90% книги да, происходят в потустороннем мире, назовем его так, а мне нравятся вот эти вот маленькие 10%, когда она возвращается домой к своей бабушке да, в эту пятиэтажечку или девятиэтажечку, что-то вроде Девяти. девятиэтажечка, по-моему. И, и, и все эти коридорчики с советской мебелью. Прям я, я в восторге.
1: Ну, потому что ощущение, что магия творится прямо рядом с тобой, да, но не она отпускает.
0: Здесь. Твоя квартира, она такая же. Вот она. Ты живешь вот, вот в этом мире. А прямо вот твой темный угол, да?
1: который шуршит.
0: И завтра ты пойдешь на работу, да. А мимо тебя пробежит кикимора в семейных трусах. Эх, было бы здорово. Вообще было бы круто, да.
2: Но я хочу сказать, что все-таки, несмотря на то, что я многое не понял с самого начала, я делаю вывод, что я ну, все-таки сменю свое мнение. Потому что я сделал вывод о книге с точки зрения скептика, скорее. Логики. Или, да, логически что-то себе домыслил и понял, что у меня что-то не складывается, и как будто бы мне что-то не говорят.
0: Как будто бы это бред сумасшедший.
2: Да.
1: Так тебе намеренно, не говорят всю книгу.
2: Давайте так, после этого разговора некоторые вещи, которые я не понял при прочтении книги, они для меня встали на свои места, и я посмотрел на них немножко по-другому. Я, наверное, так скажу.
0: Ну, пазл сложился.
2: Пазл сложился, и сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что оно хорошо.
0: Ждем продолжения, вроде как там будет продолжение.
1: Я рада, что мой год открылся с хорошей книги, потому что мне обычно редко на такое везет.
0: Ну что, будем заканчивать? Читайте хорошие книжки, слушайте наш подкаст.
1: Смотрите буктрейлеры.
0: Смотрите буктрейлеры, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
2: Все ссылочки будут в описании к этому выпуску. А также оставляйте комментарии, ставьте сердечки, звездочки и проявляйте всякую разную активность а, в наших а, стримингах, где мы размещаемся. Это будет очень круто. Мы очень ценим вашу поддержку.
1: И любим вас.
2: Очень очень-очень сильно. А с вами сегодня были Дафна, Зак
0: и Мистер Лис.
2: Спасибо большое за прослушивание и всем пока!